1: Hezký podvečer, vážení posluchači. U mikrofonu je Petr Šourek. Tohle jsou filozofické reflexe, ve kterých budeme mluvit o meritokracii. Možná jste někteří už ten termín slyšeli, někteří možná ještě ne, v tom případě ho ale určitě brzo uslyšíte, minimálně v této hodině filozofických reflexí. Já sedím ve studiu s Ondřejem Lánským. Dobrý den. Ondřej Lánský je sociolog, filozof a zabývá se především elitami.
2: Je to tak. Je to jedno z mých hlavních témat v poslední době. Zabývám se tím, jakým způsobem se vyvíjejí elity v současné době. A zvláštní zřetel chci věnovat i České republice
1: meritokracie je ta elita dneška, nebo můžeme to říct, nebo ta se rodící elita, nebo už nějakou dobu je to ta elita? To je, myslím, zajímavý vstup k tématu, tak
2: možná bych nejdřív vymezil, co to slovo meritokracie v angličtině nebo meritokracie česky může znamenat. Tak ten význam, který byl teď naznačen, je jeden z možných významů. Skutečně je to nějaká elita, jaká se elitní sociální třída na základě Nějakých specifických přínosů, které pro, nebo v daném společnosti ta třída sebou nese. V tom současném významu, v současném posledních 150 nebo 50, 70 let určitě, je to, dejme tomu, hodně právě otázka nějakého výkonu v rámci ekonomiky. Takhle je jeden z možných významů a řekl bych obecnější význam je ale toho termínu vůbec to, že ta modernita sebou přenesla rozdělování jednak buď ekonomických statků, peněz, ale i materiálních jiného druhu na základě právě výkonu nebo osobního přínosu, anebo adekvátní zaujímání pozic v politickém systému také na základě vlastně výkonu. Nikoliv na základě původu. To je asi ten nejsilnější rozdíl. A od tohle toho, Prvního významu se potom odvozuje ten druhý, že pokud tedy skutečně můžeme o našich společnostech nebo společnostech našeho typu hovořit jako o meritokratických, tak vlastně by logicky měly zaujímat v té společnosti klíčová postavení, zejména v ekonomice a v politice, skupiny, které bychom mohli označit jako
1: meritokratické. To znamená, že jsou to lidé, kteří si to zaslouží z nějakého důvodu. Nejsou to lidé, kteří to například zdědili nebo nějakým jiným způsobem se dostali k té pozici ve společnosti, která jim tedy by takto nenáležela. Takhle jsou to lidé, kteří si myslí, že jim náleží právě proto, že jsou takový, jaký jsou. Ano i ne,
2: vyšlo říct. Ano v tom smyslu, že ten koncept meritokracie opravdu přichází s modernitou. My když se podíváme třeba na starší autory, konec konců třeba Platona, tak tam samozřejmě najdeme meritokratický prvek v té jeho normativní představě o tom, jak má být řízena společnost, v jeho případě stát obec, ale můžeme to teď interpretovat jako jeho výklad společnosti, kde víme, že on říká, že ty klíčové rozhodující pozice by měly zaujímat vlastně myslitelé, filozofové, v zásadě tím myslí ti, co jsou schopni uvažovat, přemýšlet a tak To by šlo považovat za jakýsi předstupeň meritokracie. Ta skutečná meritokracie ve smyslu toho termínu se opravdu rodí s moderní společností, to znamená s modernitou, řekněme těch 200, 150, 200 let, to je různé. A přináší sebou to, že když se podíváme na politické revoluce tehdejší doby, americkou, francouzskou a další, když se pak podíváme na změny v ekonomickém systému, tak v obou případech můžeme s jistou mírou odstupu říci, že to hlavní, co se v nich prosadilo, byla nějaká myšlenka rovnosti. Minimálně vzniká koncept rovné důstojnosti lidských práv a tak dál. Samozřejmě není naplňován i hned plně, i všeobecné volební právo nejdřív mají bohatí bílí muži, ale ta myšlenka zde přichází. A právě s touto Myšlenkou rovnosti vlastně pracuje i ta koncepce meritokracie. Je to koncepce, která vlastně říká, každý člověk by měl mít možnost svůj talent, případně ten konečný finální produkt v podobě přínosu vytvořit a potom na základě toho poměření těch výsledků, jednodušně řečeno výkonu, potom ty výsledky vlastně jsou nerovné, to znamená vzniká nějaká hierarchie. Můžeme vlastně říct, že tato moderní idea souvisí tedy na jedné straně s obrazem důstojného a rovného občanství nebo postavení a na druhé straně, řekl bych, s darwinistickou nerovností. Se soutěží s tím, že ta soutěž je podle této linie interpretace vlastně nejracionálnějším způsobem, toho, jak společnost rozděluje statky, kterých je ve společnosti v uvozovkách nedostatek. Ale tady například už v tom, co jsem řekl na konci, je vidět určité čertovo kopítko. To znamená, je opravdu nedostatek statků, je opravdu nutné je rozdělovat nerovně, když vidíme, jakým způsobem jsou obsazovány posty v určitých třeba podnicích nebo veřejných institucích. Je to skutečně ta linie
1: a to je možná věc, které se dostaneme později. V našich společnostech poměrně dost lidí věří, že žije v meritokracii. Rozhodně i v těch společnostech, které si právě s tou rovností maximálně, nebo rovností příležitostí si maximálně spojujeme. To znamená, rozhodně v Británii velmi mnoho lidí věří, že žije v meritokracii, ve spojených státech žijou v meritokracii. Tyto země to logicky táhnou, tu představu meritokracie, ale i u nás velké množství lidí věří, že žije v systému, který jim tu rovnost příležitostí poskytuje. Je to skutečně tak, nebo je to jenom víra?
2: Já se domnívám, že odpověď na tuto otázku není triviální. Že nemůžeme říct, ano, je to tak, ne, není to tak. Ono je to pravděpodobně kombinace obou těchto pozic. V jakém smyslu bychom mohli říct, že to tak je? No tak například v tom, že skutečně i v České republice a říkám, je to vlastně otázka celého vývoje západní a možná nejenom západní, ale Evropy, ale i některých azijských států, na čem můžeme jednoduše měřit, totiž tu meritokracii je na tom, jaký význam daná společnost klade nebo neklade na vzdělávání a jakým způsobem to vzdělávání je přístupné. My samozřejmě můžeme i v českém vzdělávacím systému nalézt spoustu velkých problémů, rozdíly v regionech, o kterých se v poslední době hovoří, že prostě jiným způsobem vypadá školství v Praze, dokonce v nějakých, řekněme, bohačích čtvrtích, jinak vypadá asi někde v blízkosti veloučených lokalit. Ale když odhlédneme od tohoto důležitého detailu, tak a srovnáme to v nějaké historické perspektivě s minulostí 300, 400, 500 let nazpátek, tak skutečně v tomto smyslu ta společnost je meritokratická, nebo je rozhodně více meritokratická, než byla dříve. Je to relativní hodnocení, typické pro samozřejmě nějaké sociologické myšlení. Druhou rovinou, která je podle mého soudu velmi důležitá v tomhle kontextu a když jsme se jí dotkli lehce, je to, že ty společnosti minimálně ten koncept meritokracie používají jako jeden z významných identitotvorných konceptů, na kterých zdůvodňují svoji vlastní existenci. Více či méně třeba i ty splné státy Americká nebo Velká Británie poměrně výrazně, ale i v České republice je to vlastně něco, co vytváří důvod, proč ten stát, proč ta společnost existuje, že se snaží vytvořit dostatečný prostor pro lidi tak, aby mohli projevit ty své talenty a aby ten jejich talent potom vedl k tomu, jak se jim bude dařit. Jinými slovy, ta nerovnost pak je vlastně cestou nebo prvotním vstupem a jím výsledkem je určitá forma nerovnosti. To je na té meritokracii zajímavé. Takže asi jsem odpověděl jednoznačně, ale já si skutečně myslím, že ta odpověď nemůže být ano nebo ne. Je to, je to prostě kombinace těch věcí.
0: Meritokracie je společenské uspořádání jako každé jiné. Je to volná sada pravidel, která se dá upravit tak, aby určité výhody zastírala a zároveň je ospravedlňovala na základě společných hodnot. Shame Rahman Khan, Privilegium, jak se utváří adolescentní elita na St Paul's School, 2011.
2: A mimochodem v tomhle smyslu mi přijde zajímavé, když bylo na začátku řečeno, že se zabývám elitami, tak před nějakou dobou jeden americký sociolog napsal velice zajímavou studii, která se jmenuje Privilegium a je to vlastně Studium americké elity studie americké elity, konkrétně toho, jakým způsobem se proměňují podle jeho soudu v posledních 20 letech přibližně určité vzorce fungování elity ve Spojených státech amerických. On to měří na základě etnografické studie na jedné takzvané boarding school, což je škola řekněme, přípravka před nějakou cestou další ve vzdávacím systému. Je to taková tradice ve Spojených státech, že ty bohatší rodiny posílají své děti do těchto internátních škol a tenhle ten sociolog jmenuje se Šejmus Rahmat Khan, který mimochodem studoval na této
1: škole. Takže Jeho... on se tam vlastně vrací na tu školu a Přesně je trochu tak. i překvapen tím, co se tam mezi tím stalo.
2: Přesně tak, on se tam vlastně vrací po vysokoškolských studiích v rámci svého, myslím, doktorského studia, to si nejsem jistý. A rok tam vlastně učí přiznaně, myslím, že vedení, minimálně vedení ví, že to je zároveň výzkum, a hypotézu, že se možná proměňuje etos, si to, co ta elita se o sobě myslí o sobě, o svém pozici ve společnosti. A zjišťuje, když bych to měl říct opravdu velmi stručně a jednou větou, tak zjišťuje zajímavou věc, že ta elita vlastně inkorporovala do svého obrazu světa, do vysvětlení sebe sama, světa kolem sebe a tak dál, právě tu myšlenku té meritokracie. V tom smyslu, že vlastně ano, jsme elitou, jsme nějakou částí společnosti, která je zvýhodněná, ale to zvýhodnění má svůj zdroj právě v tom, že jsme výkonově lepší než ten zbytek. A to je poměrně zajímavé. To aristokrata v 17. století nenapadlo, zdůvodňovat svoji výjimečnost v tomto smyslu výkonem. Jo? Toho napadlo třeba zdůvodňovat to tím, že je právě tu částí té nobility, nějakými mravy, chováním a tak dále, které byly jakoby považovány za dědičný znak, ale nenapadlo ho vlastně hovořit o tom výkonu. Takže to je jako zajímavý posun a podle mého jsou to mimo jiné dokládá význam, meritokracie jako konceptu pro moderní společnost.
0: Být elitou neznamená pouze to, že v nás něco je, tedy že máme dovednosti, talent, lidský kapitál. Znamená to hrát jistou roli, kterou můžeme hrát, protože nám to dovolují statky a tituly spojené s elitními institucemi, jako jsou školy, kluby, klany, známosti a podobně. Naše preference, dispozice a sklony, jak se projevují v našich tělech, nejsou jednoduše něco, s čím se rodíme. Naopak vznikají teprve tím, jak zakoušíme svět kolem sebe. Není to jednoduše něco, co si usmyslíme. Jedná se o věci, které opakovaně přehráváme znovu a znovu, takže náš výkon stále méně vypadá jako umělá role, kterou zrovna hrajeme, abychom z ní měli jistý prospěch, ale naopak pořád víc vypadá jako to, čím přirozeně jsme. Šejms Rahman Khan, Privilegium, jak se utváří adolescentní elita na St. Paul's School 2011.
1: Čili meritokracie je také kultura, by se dalo říct. Je to jistý pocit, který ta určitá společnost, nebo řekněme jenom ta elita, ale i ten zbytek společnosti o ní má, ne? Přesně tak, já se domnívám, a bylo to konec konců
2: jedním z velkých témat mé knihy, kterou jsem vydal v roce 2015 s titulem je třeba zavrhnout liberalismus s otazníkem na konci, ve které vlastně analyzuji i nepřímo meritokracii a étos, který je s ní spojen. Protože podle mého soudu je to vlastně součást kulturních nebo sociálních vzorců, které jednak formují lidské jednání. To je velmi důležité. Jo. Vemte si, jak je pro vlastně děti od 15-16 let nebo vlastně možná mnohem dřív. Je to vlastně zásadní životní kroky, co budeš studovat, co budeš dělat, čím se budeš živit, měl by si vybrat něco, v čem jsi dobrý. Jo, je tam silný vlastně směr, který určuje tu cestu těch lidí už poměrně od útlého věku, možná dokonce od první třídy nebo i dříve. Takže ano, já myslím, že to je to součást kultury.
0: V podstatě toho moc nevím, řekl mi jeden z absolventů internátní školy St. Paul po prvním ročníku na Harvardu. No nevím, jak bych to přesně řekl, ale když sedím ve třídě, tak všichni ostatní vedle mě vědí mnohem víc než já. Třeba co se konkrétně stalo během občanské války, nebo co dělala Francie v druhý světový. Já nic takového nevím, ale vím něco, co oni nevědí. Nejsou to žádný fakta nebo něco takového. Já vím, jak myslet. To je to, co jsem se naučil v základech humanitního vzdělání. Co myslíš tím, že víš, jak myslet? Zeptal jsem se ho. No, naučil jsem se, jak myslet ve větším měřítku. Tak třeba na Harvardu každý věděl různé věci o občanské válce, který já jsem nevěděl. Ale já jsem věděl, jak něco získat z toho, co oni věděli o občanské válce, a aplikovat to. Takže oni věděli hodně o konkrétních věcech, a já věděl, jak o tom všem přemýšlet. Sheamus Rahman Khan, Privilegium, jak se utváří adolescentní elita na St. Pauls School 2011.
2: Druhá věc samozřejmě je, když pak se nad tím zamyslíme, a to jsem třeba prováděl v té knize, nějakou hlubší analýzu provedeme, tak můžeme zjistit, že ve skutečnosti, když pak se pohlížíme na skutečné rozdělování těch statků nebo těch pozic, tak najednou zjistíme, že tam můžou hrát roli i jiné vzorce, které tak přiznané nejsou.
1: Jak ten Seamus Khan, tak i jiní autoři si poměrně dost všímají toho, že součástí té ideje nebo ideologie, té nové, řekněme, vládnoucí třídy nebo elity, jak chceme, je právě ten demokratický étos že jsme ze všech vrstev společnosti, že jsme tady na základě toho výkonu, protože jsme dobří, protože jsme výkonnější než ti druzí. A z toho plyne i taková zvláštní forma, já bych řekl, kulturní nevybíravosti. Ti lidé nemají žádnou specifickou vrstvu kultury, na kterou by se omezovali. Velmi často mají rádi i nejrůznější popkulturní projevy. Jsou tak jako, řekněme, kulturně všežraví. To je takové docela zajímavé že jaksi se neomezují, že tak jako právě ta demokratičnost se u nich projevuje i jako takový kulturní jev.
2: Já možná ještě bych, než odpovím úplně na konec, tak bych řekl něco k tomu začátku, co mě zaujalo v této otázce, že je v tom moment demokratičnosti, vlastně rovnosti. Já si myslím, že meritokracie je vlastně způsob, kterým Teď nemyslím tu vrstvu, myslím ty sady těch vzorců, které jsou zatím skryty. Tady můžeme nazvat kapitalistický v tom smyslu, že se mu daří velmi silně přítomné idee rovnosti v moderní společnosti transformovat do poměrně nerovných výsledků. A teď samozřejmě přichází na řadu třeba sociologie nebo antropologie nebo jiné společenské vědy, které by měly mít za úkol podle mého soudu vlastně analyzovat, do jaké míry jsme v rozporu s těmito zemi. Těmi kulturními vzorci nebo nejsme. A tady já řeknu osobní zkušenost: já přibližně 10 let nebo 9-10 let učím na různých pedagogických fakultách, buď v Liberci nebo v Praze, tak nějak to různě proplouvám těmi školami. A za celou dobu mé výuky učím na katedrách v zásadě občanskou výchovu nebo budoucí učitele občanské výchovy, případně základ společenských věd. Za celou dobu toho mého působení jsem potkal jednoho, možná dva romské studenty. Což je jasným, pro mě jasným důkazem, že to je hluboce pod průměrem procentuálním romské populace v české společnosti, protože to je na úrovni promilé těch studentů, které jsem tedy vyučoval. A je to jasným důkazem toho, že ta meritokracie asi úplně nefunguje, protože pokud by fungovala, tak je možné předpokládat, že ty počty budou přibližně kopírovat ty populační rozdíly. Takže nevím, jestli vlastně odpovídám na tu otázku, ale domnívám se, že to je opravdu jako zajímavé pole, ve kterém se střetává jakoby ideologie nebo řekněme rovina toho, co společnost o sobě říká a myslí si s tím, jak ve skutečnosti funguje. A tam to začíná být zajímavé, protože tam se často ukáže, že ta meritokracie vlastně nefunguje ani v té rovině, kterou sama přiznává. To znamená, každý, když projevují svůj talent, svůj výkon, tak může uspět. Druhá věc samozřejmě je, co to znamená projevit svůj talent, co to znamená mít výkon. To totiž vůbec není jednoduchá otázka.
1: Ty narážíš, Ondřej, na téma mobility, protože ty předpokládáš, že ve chvíli, kdy to necháme všechno rovně, nebo tedy kdy to narovnáme vlastně, tak v té chvíli se to musí projevit vysokou sociální mobilitou. Je to tak? Tady vlastně je to tak, že meritokracie zklamává tady v tom základním očekávání. Ta mobilita se nezvyšuje, možná spíš snižuje.
2: To nedokážu v tuhle chvíli takové úplně odpovědět, jestli teď aktuálně se snižuje nebo zvyšuje, ale nezvyšuje nebo není na takové úrovni, jak by se dalo očekávat. Řeknu to úplně jednoduše. Stále samozřejmě velmi záleží na tom, z jaké sociální vrstvy do toho systému vstupujete. On je sice formálně otevřený, Ale ve skutečnosti prostě záleží na tom, jestli se narodíte někde v okolí Prahy do vily lékaře nebo právníka, právničky, to je teď v zásadě jedno, chodíte na nějaké lepší gymnázium v okolí, od malička jezdíte na zahraniční jazykové kurzy anebo jestli se narodíte v Chanově, kde je jedna základní škola. Já vím, že jsou to dva velmi extrémní, ale to je můj cíl, dát vedle sebe kontrastní příklady, tak tam najednou se ukáže, že asi meritokratická ta společnost úplně není, protože ty děti z těchto dvou sociálních prostředí mají úplně jiné možnosti pro projevení těch vlastních talentů.
1: Tohle trochu souvisí s tím, na co jsem narážel v té ještě předtím otázce, to znamená ta určitá jaksi kulturní demokratičnost. To řekněme, že se nestraníme té popkultury nebo řekněme těch nižších vrstev kultury, v tomhle kontextu není to také trochu mimikry?
2: Nevím vlastně, jestli přesně rozumíte otázce. Jakože si té, jako, té popkultuře nestraní, kdo přesně?
1: No, protože právě Šémus, a další pozorovali, že ty elity jsou elity, reprodukují se tak, jak ty si to popisoval, ale přitom, jak si tvrdí o sobě, že vyznávají vlastně stejné hodnoty, jako například někdo, kdo zůstává trčet na předměstí Chicaga?
2: Hmm, rozumím. No, asi v nějakém smyslu, jo. Minimálně jednak úplně si to nevybavuji, jestli to tam takhle detailně šémus řeší, ale určitě roli pro tu jeho analýzu hraje i to, že vlastně zkoumá půl bez centy nebo bez centy kde třeba může být velmi typické, že právě nějaké popkulturní, moderní, myslím teď ve smyslu jako populární počítačové hry nebo navštěva filmů, kina a podobně, můžou být vlastně poměrně blízké nějakému životnímu stylu podobné věkové kategorie opravdu středměstí předměstí Chicago. Myslím si, že se to může trochu měnit s věkem, kdy skutečně a ve Spojených státech je Široká tradice zkoumání tohle, toho fenoménu jakési statusové spotřeby. Jestli jsou to mimikry ve smyslu nějaké umělé přijaté snahy o to udržovat nějakou kulturní úroveň, to nedokážu posoudit. Ale je faktem, že samozřejmě, když jste univerzitní profesor, tak se osi od vašeho oblékání, trávení volného času očekává trochu něco jiného, než když pracujete v Michiganu v nějaké továrně. A většinou ty lidé opravdu naplňují ty kulturní vzorce tak, aby odpovídali té své sociální vrstvě. Nenazýval bych to mimikrami, přijde mi to možná zbytečně tvrdé. Je to vlastně něco, co v modernitě je poměrně přítomné, že s danou sociální vrstvou se pojí nějaký životní styl. Ale je zajímavé u té elity, abych jenom to úplně dokončil, že skutečně on si povšiml, že ty studenti vlastně přijímají část té většinové kultury mnohem snázejí a nebráním to v tom zároveň být si vědomi toho, že jsou elitou. To je vlastně na tom to zajímavé, že to, co by člověk čekal, že bude v rozporu, najednou začnu mluvit o tom, že jsem dobrý student a že to je důvod, proč si zasloužím být na té škole, zatímco před 50 lety bylo klíčovým důvodem, proč lidé mohli studovat tuto školu prostě to, že jejich maminka nebo tatínek byly z určité vrstvy, vlastně většinou oba Takže to je ta změna, jo? že ta elita vlastně přijala ten diskurs a začala ho používat jako zdůvodnění své lepší
1: pozice. I ten termín sám meritokracie má v tomhle poměrně zajímavou historii, protože se poprvé objevuje jako název dystopické knížky od takového laboristického vizionáře, Michaela Younga, který vlastně tu meritokracii vidí jako budoucí problém když nám vznikne taková elita, která bude se opírat právě jenom o to, jak je výkonnější a lepší než ti ostatní. On tak trošku vlastně předpokládá, že tam může vzniknout nějaký takový problém. Předpokládá k celou řadu asi problémů v té knížce, které vůbec zatím nenastaly a pravděpodobně ani nikdy nenastanou.
0: Sjezd populistů v Lestru v roce 2032 byl klíčovým okamžikem britských dějin. Skupina vysoce vzdělaných žen z Cambridge a Oxfordu stanula ve vedení odboru. To vedlo k nepokojům v roce 2034, vydrancování ministerstva školství a k pokusu o zavraždění odborářského vůdce. Kniha Vzestup meritokracie od Michaela Janga vyšla v roce 1958 a mapuje historický vzestup meritokracie od školské reformy v roce 1870 až do 21. století.
1: Ale to je zajímavé, že to vlastně od první chvíle byla dystopie, ten termín byl dystopický, ale ta elita ho adoptovala jako něco žádoucího, co chce.
2: Já se přiznám, že tento literární původ toho pojmu vlastně slyším v podstatě poprvé. Já to znám z klasické výuky v sociologii, kde se to prostě používá, ale z podobného období, dejme tomu od 70. A 80. let. A souvisí to opravdu s takovými termíny, jako je postindustriální společnost, to znamená s přesunem důrazu od manuální dělnické práce směrem ke službám. Takže většinou s tím termínem pracujeme více neutrálně. Ale je to zajímavé v tom, že dystopické to skutečně být může ve chvíli, právě ve chvíli, kdy si uvědomíme, že ve skutečnosti ten meritokratický koncept jako není naplněn. Jo? Není vlastně tím, co opravdu rozhoduje. A to ani na jedné straně těch dvou, ani na straně vstupu, ani na straně výstupu. Protože v momenti, kdy zjistíme, že je společnost, která o sobě tvrdí, že je meritokratická, ve skutečnosti zanechává poměrně velké enklávy zvýhodněných, anebo znevýhodněných, negativně zvýhodněných, no tak ve té chvíli je vlastně rozporná se svým vlastním konceptem a v ten moment jsou problematické i ty výstupy, protože v ten moment je problematické říct, tudíž si lidé, kteří díky svému vzdělání a tak dál zaslouží lepší práci s vyšším mzdou, tak to tím vlastně spochybnují. To, že vzniká vrstva asi ve společnosti i v české lidí, kteří by zdůvodnili své o něco lepší pozice meritokraticky, s tím bych asi souhlasil, protože si myslím, že to je opravdu konstitutivní prvek tě, naší společnosti, nebo jeden z několika. A dystopické to by právě jenom pouze ve chvíli z mého hlediska, kdy vlastně to dostatečně nezdůvodňuje ty skutečné nerovnosti, právě protože ty vstupy nejsou vlastně férové. Jo? Ta rovnost podmínek platí prostě omezeně za určitých okolností.
1: Také určitý problém, na který narážejí, řekněme, kritici, především meritokraci, je to, že ta meritokratická elita může trpět řečeno velmi lidově arogancí. To znamená, když jsem si to, co mám, jistým způsobem zasloužil, tak mívám obecně tendenci se o něj méně dělit. A tohle je poměrně zajímavé v dnešním kontextu, kdy nám roste Velice roste ekonomická nerovnost a dokonce roste ten růst nerovnosti. Je ta meritokracie tady možná ten problém i v pozadí nebo něco, co se vzájemně posiluje s tou nerovností?
2: Já bych řekl, že ano. S tímto bych souhlasil, protože, jak jsem před říkal, meritokracie ve smyslu těch sociálních vzorců jednak skutečně částečně můžeme říct, že poskytuje nějakým lidem tu šanci se prosadit získat třeba vysokoškolský titul, získat dobrou práci, to je jasné. Ale zároveň funguje tak, jak jste teď naznačil. To znamená, funguje vlastně jako ideologická rouška, která zakrývá nějakou realitu, která ale vůbec meritokratická být nemusí. Prostě v té společnosti ve skutečnosti o ekonomické úspěšnosti, ale i o zaujímání politických pozic rozhodují i jiné vzorce, které by šlo v návaznosti na třeba Axla Honeta nazvat jako na jedné straně původ, což je tam mimochodem klasické sociologické téma. A na druhé straně tam hraje roli právě výkon a na, na třetí straně dejme tomu částečně ještě intenzivnější, řekl bych, nějaké socialistické prvky rovnosti. A ta problematičnost, kterou naznačuješ toho reálného stavu, že roste nerovnost ve chvíli, kdy sobě společnost říká, že je meritokratická, podle mě souvisí s tím, že skutečnost a realita je řízna všemi těmito třemi, hlavně těma prvníma dvěma, vzorci a je vlastně velmi složitá. Co je prostě zajímavé na té dnešní době je, že osoby prostě tvrdí, že je s výzmusem rovnostářská, každý má možnost uspět, to je vyměnou silný narrativ, který se drží kolem přechodu roku 89, že, jo? že pak měli všichni možnost uspět a na druhou stranu momentě, kdy ta já v takovéhle situaci, ale samozřejmě potom v té konkrétní životní cestě hraje roli i třeba to, jestli jsem se narodil v rodině, ve které byl třeba vysoký kulturní, sociální nebo ekonomický kapitál, tak to mi pak vytvoří silnou ideologickou rovinu ve mě samotném přesvědčení o tom, že já jsem si to zasloužil, tudíž ti, kteří tak úspěšní nejsou, si to vlastně nezasloužili. Ano, v tomto smyslu bych řekl, že je zde skryto vlastně obrovské nebezpečí v tom. Paradoxně právě proto, že je tam silný moment rovnosti, jak jsme o něm hovořili, tak ale se může prolamovat do úplného opaku. Jo, protože ti lidé, kteří teda uspějí v tomto systému, od malička slýchají, že uspěli, protože jsou šikovní, protože jsou talentovaní, tak pak budou mít mnohem menší tendenci být solidární. Protože přece ti, co jsou bezdomovci nebo jakkoliv nevýhodnění, nepožívají prostě takových úspěchů, no, tak si za to asi můžou logicky sami. To je prostě odbrácená no, negativní stránka té meritokratické ideologie.
1: V dnešních filozofických reflexích mluvíme o meritokraci, což je takový trošku záhadný pojem, přestože je to věc, kterou asi všichni dneska dobře známe. A se mnou ve studiu sedí Filip Vostal. Krátce, že, Filipe? Krátce, krátce, ano. Filip je pracovníkem filozofického ústavu a zabývá se sociologií vědy a hlavně především sociologii zrychlování. Nejenom rychlostí, ale především zrychlování. Filipe, opravdu se ten náš svět tak zrychluje, jak si třeba myslíme, takhle řekněme, na fenomenální úrovni? Myslím
3: si, že se správně ptáš, protože od těch fenoménů a vnímání můžeme mít pocit, ať už ležíme v posteli, nebo sedíme u počítače, nebo a děláme cokoliv, aniž bychom se fyzicky hýbali, v podstatě, že ten svět skutečně zrychluje. Ale je to něco, co v moderní době zažívala každá generace a každá generace o sobě tvrdila, že žije v nejrychlejší době. Takže je to něco, co se opakuje, nicméně ta, to společenské zrychlení, což je koncept jehož autorem je německý sociolog Hartmut Rosa, Napsal v roce 2005 německy a 2013 anglicky. To vyšlo knihu sociální zrychlení, nová teorie modernity.
0: Historicky pozorujeme jakési vlny zrychlení, které přicházejí s novými technologiemi. My také teď bojujeme s dopady té poslední vlny zrychlení a cítíme to na vlastní kůži. Jde samozřejmě v první řadě o digitalizaci, která nás stále zrychluje a zrychlila mnohem víc než například televize. Ale zrychlení souvisí také s politickými událostmi. Například pád železné opony dynamicky zpřístupnil východní Evropu a celou část světa, která ležela za oponou, což vedlo k tomu, že se tato část světa celá rapidně přebudovala. Digitalizace Globalizace finančních trhů pak zrychlila celý svět. Globalizace obecně znamená zrychlení. To, že se lidé, zboží nebo ideje pohybují po celém světě a šíří, to není nic nového. Ale že se tak děje ve zlomcích vteřiny, to nové je.
3: Dass sich Menschen oder weltweit verbreiten, aber dass es in Sekundenbruchteilen geht, neu. Takže on se snaží to zrychlení, zasadit do centra porozumění moderní době, abych tak řekl. A mluví o třech typech zrychlení, technologické zrychlení, zrychlení sociální změny a zrychlení, anglicky to pace of life, tak nějakého mm, tempa, života. tempa života, přesně tak. A jedna z těch zajímavých věcí, kterou on mm, říká, je ta, že vlastně moderní společnost zůstává relativně stabilní, jen pokud je dynamická. Takže když si představíte někoho, kdo pořád běží na běhacím pásu, že v podstatě musíme běžet a čím dál rychleji, to je důležité, abychom zůstali vlastně tam, kde jsme. On není, nepatří k spekulativním filozofům, on je skutečně sociolog, který vychází z dat a nedělá tady svůj empirický výzkum, ale vychází ze sekundárních dat a v každé společenské aréně, abych tak řekl, se ten imperativ zrychlení a taková vůle ke zrychlení až skoro, která je spojená s moderní ideou pokroku, co je rychlejší, to je lepší, tak v každém společenském segmentu nebo v každé společenské skupině nebo instituci se toto projevuje trošku jinak.
1: A my se teď asi přirozeně dotkneme té společenské skupiny, kterou se zabýváš dlouhodobě ty, ty si akademický pracovník ano. a zabýváš se akademickými pracovníky. Ano. Takové trochu sebereferenční, možná taky trochu filozofické.
3: Je to pravda, že neustále se vlastně pohybuji ve svém prostředí a to i když dělám výzkum.
1: Čili ty stále, předpokládám, protože ty píšeš, napsal si o tom i dokonce knížku, která vyšla v roce 2016, zrychlující akademie, nebo akademické prostředí. To
3: má dvoj, dvoj, titul, to má to, to Accelerating Academy. Jako to že znamená něk... zrychlovat
1: ji, anebo...
3: Přesně, ano, to znamená, že někdo nebo něco ji zrychluje, anebo že je to popisné, že ona zrychluje ta akademie.
1: A ty tedy taky asi pravděpodobně zrychluješ při popisu té akademie, nebo tebe se to nedotýká? Ty popisuješ pomalu?
3: Ne, já jsem symptom toho, o čem píšu. Já mám rád rychlost, nemám rád pomalost, nemám rád čekání, Mám rád dynamiku, ale zároveň jsem se přistihl i u toho, jak se umím ponořit do knihy nebo do psaní, když mě dovolí okolnosti, což je poměrně nepodstatné. Ten tvůrčí klid, tak ten je, ten je samozřejmě potřebný pro tu akademickou činnost a toho je málo.
1: A když se tady podíváme na tu nebo na to akademické prostředí, na takový příklad právě toho zrychlování, ale také jako na jeden z těch nejlepších příkladů meritokracie, ke které se teprve dostaneme. Je to také zase jenom dojem, že těch článků je stále víc, že stále víc píšeme, že stále víc toho produkujeme, že prostě jsme jaksi nenasytní v té spotřebě sebe sama.
3: Toto si myslím, že už dojem není, protože skutečně podle statistik z roku asi 2014 15 se zvyšuje produkce vědeckých článků tempem 8 až 9 meziročně. Ta statistika, ze které vycházím, tak se zaměřovala jenom na jednu, na tu nejdůležitější vědeckou databázi, řekněme, časopisů a článků, což je Web of Science. A, A samozřejmě tato databáze nezahrnuje všechny vydané články. Není tam všechno, nereflektuje to například monografie knihy. My máme toho času pořád Stejně, ale musí zvládat mnohem více nebo pochytit, vstřebat čím dál více impulzů, řekněme, věcí, které se kolem mě dějí. A když si vezmeme jenom obor ekonomie, tak pod něj spadá x časopisů, je jich poměrně hodně. Jenom v oboru ekonomie je publikován jeden článek každých 25 minut, a to i na štědrý den. Tím paradoxem zůstává, že ta vědecká komunita obecně za to publikuje rychleji, než je schopná to, co vyprodukuje, vstřebat.
1: Kolik lidí to čte?
3: O tom čtenářství statistiky nejsou. To to se pouštíme trošku do spekulativní roviny. Když budu mluvit za sebe jako čtenář, čtu velmi selektivně, A jsem velmi pomalý čtenář. Když potřebuju skutečně něco načíst, tak tak mě to trvá strašně dlouho a většinou si u toho, nebo ne většinou, ale vždy si u toho dělám poznámky.
1: Každý takový správný akademik se pokouší vyprodukovat tu monografii, kterou si také zmiňoval, která v té databázi takhle není jednoduše. Dokonce se mi stalo, byl jsem svědkem takových debat, kdy jsme toho člověka, protože měl zajímavý nápad, přemlouvali, aby to nepublikoval jako monografii, protože bychom si to rádi přečetli, ale nemáme čas na tu celou knihu.
3: Monografie se samozřejmě týkají humanitních věd a společenských věd. Není to obvyklá metoda vědecké komunikace v přírodních a technických vědách? Tam je ten obrat neuvěřitelně rychlí. Autoři, týmy autorů publikují 40 článků ročně, úplně v pohodě.
1: My jsme tady řekli, že to není jenom náš dojem, že se toho produkuje velmi mnoho. Ten účel pro toho každého jednoho akademika je, že to dělat musí nebo chce, protože se nějakým způsobem chce asi osvědčit v tom svém oboru. On chce dokázat, že to dělá, že to dělá dobře, že toho dělá dost. A to jsou právě ty znaky, které to spojují s tou obecnou meritokrací. Protože Určitě, ten vědecký je. pracovník to své místo, například v tom vědeckém ústavu, jaké třeba zaujímáš ty, zaujímá právě proto, že má ten výkon.
3: Ano, toto jsou ty motivace, to řekněme, Max Weber napsal esej eh, Věda jako povolání, kde v podstatě... Eh, nějakým způsobem naťukává ty ctnosti spojené s tím být, co to znamená, být vědec a poznávat svět vlastně tím, jak ho poznávám, tak ho zároveň tvářím a měním. Ale každý stát má svůj systém hodnocení vědy, který je poměrně klíčový pro to, jak utváří subjektivitu těch akademiků a jak přetváří dokonce ty, některé ty ctnosti, že chceme změnit něco zásadního, máme nějaký úkol, morální až skoro někdy. A České republice donedávna platil takzvaný kafemlejnek. Posluchači z akademické sféry určitě budou vědět, no, co znamená. i běžní
1: posluchači budou rozumět, že není něco v pořádku.
3: Ano, ano, ano. Byl to systém založený čistě na kvantitě kolik toho, kdo publikoval, což je samozřejmě systém špatný. Ale naštěstí od roku 2017 se postupně implementuje nová takzvaná metodika 2017+, což je nový systém hodnocení, který částečně vychází z toho, jaký systém hodnocení používá Akademie věd.
1: Ty Ať už už jsou implementovány přímo v tom systému hodnocení nebo to, co vlastně očekáváme od toho vědce, že to je právě ten meritokratický systém. To znamená, jde o jisté zásluhy nebo o to, že to, co mám nebo kým jsem, jsem si nějakým způsobem zasloužil. Platí tohle v té akademické sféře tak dobře nebo platí to tam? Ta otázka
3: zásluh je složitá, protože Akademické sféře je nadužíván až skoro v takovém inflačním slova smyslu pojem excelence. Instituce musí být excelentní, týmy musí být excelentní, jedinci musí být, všechno musí být excelentní. Nejde dnes být neexcelentní, abych tak řekl. Je to, je to až skoro he, takový hegemonický imperativ dnešní akademie. Je to jistý tlak na na tu produktivitu, která se u nás v České republice s tou změnou z toho systému hodnocení proměnila. Ale způsob hodnocení je samozřejmě doplněn nebo obložen, řekněme, takovými kulturními imperativy nebo kulturními složkami. Otázka, co to znamená být dobrým věcem, jsou to jen ty zásluhy, jsou to jen ty články, nebo je to skutečný nějaký objev, který něco změní? Může to být, že člověk publikuje neustále v nejlepších časopisech, ale v podstatě se nic neděje, abych to řekl velmi jednoduše. Ale může to být tak, že člověk vydá jednu knihu nebo jeden článek, nebo dva, nebo tři a ty jsou naprosto, ty změní nějaké, změní nějaké paradigma například. Ale řekl bych, pokud to slovo meritokracie vezmeme doslova jako vláda těch nejlepších, nebo jak to říct, ztroufnu si říct a možná se mnou budou mnozí nesouhlasit, že ano, ten akademický svět je v rukou Ne nezbytně těch, kteří patří do té kategorie těch objevitelů, ale spíše v rukou těch, kteří si ty milníky prostě jeden za druhým je splnili a dostali se tam, kde jsou a jsou tam a to jestli něco změní, nebo ne, nebo jakou vůbec má ta jejich role, jaký to má nějaký širší smysl, to jsou otázky, nad kterými třeba se ani mnohdy nezamýšlím.
1: Meritokracie samozřejmě zní takhle trošku tajúplně a hmm. to meritum se dá naplnit podobně, jako ty si říkal slovo excellence, často velmi libovolným obsahem, Ale v praxi ta meritokracie je vlastně taková, a ty to možná popisuješ, testokracie. To znamená, projdu těmi testy, těmi milníky. Je to taková vláda
3: testů. Je to vláda testů, no. Je to vláda testů v nějaké hierarchii. Vědecký svět nebo akademický svět je hodně o přesvědčování. Když napíšu dobře grant a přesvědčím ty posuzovatele, tak mě dají ty požadované peníze nebo tu požadovanou, do, požadovanou dotaci. A te, ty milníky jsou vlastně takové, nebo ta testokracie je založena na eh, nějakých způsobech přesvědčování. A to se člověk může naučit, eh, ty způsoby přesvědčování.
1: Může... A není to třeba u nás tak, že součástí toho přesvědčování té retoriky je například aplikovatelnost výzkumu nebo praktičnost nebo všechny tyhle věci, není to začít... vlastně retorické cvičení často?
3: Často to je retorické cvičení, neli ne, poka, pokažte. <laughs> Teď to myslím trošku nadneseně, ale my musíme o té vědě uvažovat jako v nějakém kontinu. A v momentě, kdy se tam udělá nějaká čára mezi tím, že toto je základní výzkum, toto jsou definiční prvky základního výzkumu, Toto je aplikovaný výzkum, definuje ho XYZ, tak si myslím, že to je špatně. Když si vezmeme třeba slavný příklad, je Antonín Holí, český vědec, český chemik, který přes 30 let pracoval na svém výzkumu a poté se dostal, až po těch 30 letech práce, se dostal do takové formy, že se to představí, části toho jeho výzkumu, jestli si to dobře vybavuji, se přetavili vlastně do licencií, které ten ústav, kde on pracoval, prodal jedné americké farmaceutické firmě. Šlo o neuvěřitelné miliony dolarů, ale zatím stalo 30 let.
1: A místo toho si myslíš, že budeme tedy dále akcelerovat nebo budeme dokazovat tu výkonnost nebo výkon nějakým jiným Budeme třeba hodně publikovat nebo budeme prostě vytvářet hodně něčeho, co třeba ani nebudeme mít nakonec čas zkonzumovat? Já bych řekl, že to tak...
3: že to hrozí, no. Ale myslím si, že to, co říkáš, jako je to takové perpetuum mobile, ta ta modernita. a, A v té akademii se to bude projevovat taky, protože výkona produktivita, efektivita jsou, ať to zní jakkoliv rozporuplně vlastně stabilizačními nástroji toho prostředí a reprodukujícími nástroji, že vlastně drží to prostředí pohromadě, že ten imperativ, to myslel ten Hartmut Rose, abych se vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku, to myslel tím pojmem dynamická stabilizace, nebo že ta společnost, nebo ten segment společnosti zůstává relativně stabilně, jen když je dynamický a vlastně neustále Zrychluje. Ale to neznamená, že se někam posouvá. On většinou zůstává na místě. Já jsem napsal v roce 2015, tuším, s kolegyní Terezou Šteklovou článek texty bez čtenářů a neb, e, horečná nehybnost vědy, kde v podstatě se snažíme zachytit tento fenomén. Věda totiž nemá jen úkol poznávat, ale ona má i úkol vysvětlovat. A jestli se v těchto ohledech Pohybujeme někam, to nevím, to nejsem schopen říct, snad bych jako se přiklánil zatím provizorně k, k tomu, že ne.